0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Premio Nobel de Física, como le comentamos recientemente, le será entregado a investigadores que desarrollaron técnicas que permiten modelar sistemas muy complejos, por ejemplo, sistemas climáticos. Estos modelos han sido utilizados para tratar de entender mejor la maquinaria climática de la Tierra y, entre otras cosas, así han sido utilizados para apoyar las perspectivas sobre el calentamiento global antropogénico. Las técnicas que desarrollaron estos investigadores son de extraordinario valor para casi cualquier disciplina científica. Le hago esta aclaración porque usted puede tener una técnica muy avanzada para hacer un modelo matemático que representa el comportamiento de un fenómeno natural, pero aunque esa técnica sea muy buena, si usted no considera todos los factores que afectan a ese fenómeno natural, puede sacar conclusiones equivocadas, aunque su sistema para crear modelos matemáticos sea muy bueno. El modelo puede involucrar tecnología avanzada y estar equivocado. Uno de los temas relacionados con el Premio Nobel eh, fue el Premio Nobel de Física de este año fue el del uso de esas técnicas para hacer modelos complejos, avanzados, para entender mejor el ciclo del carbono en la superficie de la Tierra y con eso tener una mejor herramienta para poder validar la idea del calentamiento global antropogénico y eh, tratar de sacar estrategias a partir de ese modelo, cómo se debe empezar a reducir la producción de carbón. Pues mire, acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science Advances, que es una revista electrónica que ofrece trabajos gratuitos, descargables, así que lo que le estoy comentando lo puede usted buscar en Science Advances, que eh, le da una muy buena sacudida a la discusión sobre calentamiento global antropogénico. Es innegable, eso sí, es indiscutible que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha crecido de manera espectacular y que muy probablemente nosotros tenemos que ver con eso porque el ritmo de aumento de bióxido de carbono se ha disparado con el desarrollo de la industria a principios del siglo, de, en la segunda mitad del siglo pasado y con el crecimiento en el promedio de vida que también es consecuencia de lo ocurrido en la segunda mitad del siglo pasado con los trabajos de personajes como Pasteur, Lister y otros investigadores. Empezamos a vivir más y empezamos a demandar más del ecosistema. Inventamos la industria moderna. Es de esperarse que ese aumento espectacular en el promedio de vida humano y en el y en nuestra capacidad para producir bienes y servicios a partir de recursos naturales, pues estén acompañados de un impacto ambiental creciente. <ríe> y efectivamente la curva de crecimiento poblacional tiene prácticamente la misma pendiente que la curva de crecimiento de dióxido de carbono. Pero... Falta por ver exactamente de dónde viene ese dióxido de carbono. En este espacio hemos señalado con frecuencia inconsistencias en la discusión canónica sobre el calentamiento global antropogénico, sobre la que se pretenden crear reglas económicas a nivel internacional, por ejemplo, para castigar económicamente o, o, o limitar el comercio de aquellos países que tienen prácticas muy contaminantes, que no adopten prácticas que sirvan para reducir el dióxido de carbono Y ya hemos señalado cómo le ha ido a los países que lo han hecho. Vea el costo de la electricidad en Alemania, en Italia y en España. Haga el ejercicio, no le voy a dar los datos, búsquelos. No le va a costar trabajo encontrarlos. Vea cómo han crecido los precios de la electricidad en los últimos años. El el costo del kilowatt es entre cuatro y seis veces mayor que aquí en México como consecuencia de ese tipo de políticas, de andar eh, jugando al al calentacionismo. Bien, en este artículo de Science Advances, el primero de los dos que le vamos a presentar el día de hoy, eh, los autores señalan un factor que definitivamente depende de, de nuestra actividad, que genera bióxido de carbono atmosférico y que no tiene nada que ver ni con automóviles, ni con fábricas, ni con otros factores de ese tipo, con ninguna de las fuentes tradicionales identificadas como generadoras de gran cantidad de dióxido de carbono. Para no hacerle la, 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 la historia muy larga, un grupo internacional de investigadores creó un modelo que estima el efecto de los, en los océanos de la Tierra por el exceso de pesquería. Las pesquerías se comenzaron a volver industrializadas, empezaron a sacar cantidades brutales de pescado a principios del siglo XX, justo cuando el dióxido de carbono empieza a aumentar. Eso ocurrió casi exactamente por allá del año 1900, cuando comenzó la, comerci- la, la pesca comercial avanzada. Esto ha reducido de manera muy importante, en menos de un siglo, el, el, el número de bancos de peces de valor comercial en el mundo de manera dramática. Por ejemplo, hay algunas especies de atún que se cree que tienen... que la población actual de esas especies de atún parece que es como el 10% de la que había a principios del siglo XX. No, nos los estamos acabando y no tenemos una idea clara de cuál es el verdadero tamaño de esas poblaciones porque se mueven mucho en el océano y simplemente no contamos con el dinero, y me refiero a los científicos, para seguirles el paso y hacer estimaciones reales del tamaño de sus poblaciones. Y es por eso que las medidas para el control de pesquería son muy rudimentarias y desde luego poco efectivas. ¿Qué tiene que ver el el pescar grandes cantidades de atún y otros peces así?, con el dióxido eh, de carbono en la atmósfera muy sencillo los peces generan una cantidad prácticamente continua de excremento el excremento de cualquier organismo en particular el de los peces es especialmente rico en sustancias orgánicas es muy denso y rico en sustancias orgánicas y las sustancias orgánicas están hechas principalmente de carbón el uh, Este carbón viene del fitoplancton, que es lo que comen los peces. El fitoplancton, ya sabe usted, son estos microorganismos fotosintéticos casi invisibles a simple vista, algunos de ellos invisibles a simple vista, que flotan en en la parte superior de los océanos del mundo. Los peces comen eso, ese ese fitoplancton rico en carbón que viene originalmente del dióxido de carbono de la atmósfera. Y el el carbono que entra al cuerpo de estos animalitos, en lugar de salir en forma de sustancias de fácil descomposición, lo que haría que el dióxido de carbono regresara rápidamente a la atmósfera de la Tierra, ese, ese carbono queda en forma de pequeñas esferitas pesadas que caen al fondo del mar y que tardan mucho tiempo en descomponerse. El ritmo, normalmente, en un océano sano, el ritmo de descomposición de estas pelotitas es menor que el ritmo de su generación. Estas pelotitas se acumulan más rápidamente de lo que se descomponen. Eso significa que el carbono que originalmente fue atrapado de la atmósfera por el fitoplancton y que luego pasó al pez acaba en el fondo del mar y tarde o temprano se convierte en rocas ricas en carbono, por ejemplo en calizas o lutitas. Lutitas oscuras. Son rocas hechas de de lodo endurecido y convertido en piedra y, mucha, y, y las frutitas oscuras eh, tienen ese color porque tienen una gran cantidad de carbono que de otra manera estaría flotando en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos a pescar a lo bestia en todo el mundo. Estos peces en, eh, que han comido dióxido de carbono de la atmósfera que pasó primero a través de fitoplancton van a parar a nuestras mesas. Los residuos de estos peces, lo que no nos comemos, van a parar a los basureros en donde se descomponen rápidamente y ese bióxido de carbono pasa a la atmósfera. Y lo que nosotros los comemos, ni le cuento lo que pasa, pero también se acaba convirtiendo en bióxido de carbono al cabo de poco tiempo. El carbono que antes se fijaba en el forno de los océanos, ahora regresa rápidamente a la atmósfera. allí hay un buen motivo importante, muy muy importante, de... Eh, eh, aumento de dióxido de carbono por causas antropogénicas. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Se supone que los principales contaminantes son, por ejemplo, el, el, algunas industrias, la generación de energía, el uso de automóviles y otros aparatos con máquinas de combustión interna. Y ahora resulta que hay un elemento adicional en la ecuación. ¿Podemos dejar de utilizar automóviles? Pues vamos a ver hasta dónde. ¿Podemos sustituirlos por carros eléctricos? Vamos a ver hasta dónde y con qué consecuencias ambientales. Porque la construcción de carros, el reciclamiento de carros, el fabricar motores eléctricos, todo lo que involucra la construcción, mantenimiento y desecho de un automóvil eléctrico tiene impacto ambiental. No crea que los automóviles eléctricos son 100% verdes. Pero bueno, el caso es que en principio podemos dejar de utilizar el automóvil y usar bicicleta para reducir la emisión de dióxido de carbono. Claro está, si usted tiene un automóvil ultracompacto y lo comparten cinco personas, esas personas emiten menos carbono. Hay menos emisiones de dióxido de carbono entre el automóvil y las personas que van adentro del carro que si esas mismas cinco personas toman la bicicleta y hacen ejercicio. Ese dato se lo dimos en alguna ocasión. Bueno, pero en resumen, ¿qué es lo que le, quiere, lo que le quiero decir? Que el problema... De, la, de las emisiones de dióxido de carbono por el transporte o por la generación de energía en principio se puede paliar, fotoceldas, eh, sistemas de fusión nuclear de los que hemos hablado activamente en este espacio. Pero lo que no se puede paliar es la necesidad de comer que tienen casi 8 mil millones de personas y una fracción muy sustancial de esas 8 mil millones de personas vive del mar. Y la población sigue creciendo, así que ¿qué cree que va a pasar con este rubro? Que va a seguir aumentando y vamos a seguir aumentando el impacto en nuestra atmósfera. Entonces la historia del calentamiento global antropogénico hay que tomársela con mucha reserva. Las cosas desgraciadamente no son tan fáciles como nos las quieren plantear. Y le le, le doy un segundo dato. Aquí se trata de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin en Madison y eh, personaje de la NOAA, la eh, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés, National Oceanic and Atmospheric Administration. Es algo parecido a la NASA pero que se dedica al estudio de la atmósfera y los océanos. Este grupo de investigación publica un trabajo el 11 de octubre de este año en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, que hemos dicho muchas veces que es una revista muy antigua y de enorme prestigio en el mundo de las ciencias. Tiene tiempo que sabemos que la actividad de los organismos microscópicos del mar tiene que ver con la formación de nubes. Resulta que muchos organismos, en, en el plancton, no solamente los fotosintéticos, sino también los que no lo son, el plancton en general, el zooplancton y el fitoplancton, eh, tienen en sus cuerpos una cantidad importante de azufre. Y por distintos motivos, sea por la muerte y descomposición de estos organismos, sea por su metabolismo, por lo que usted quiera, estos organismos están soltando grandes cantidades de dimetilsulfuro. Es una molécula que en contacto con la humedad del aire forma ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es higroscópico, atrae agua. En cualquier lugar en donde estén reventando olas del, en el mar, que puede ser en las costas o incluso a la mitad del mar durante una tormenta, ese dimetil sulfuro sale en grandes cantidades a la atmósfera. Y ese dimetil sulfuro forma gotitas pequeñas de ácido sulfúrico ...que atraen gotas de agua. Tarde o temprano ese dimetil sulfuro acaba creando nubes... ...y las nubes que son de color blanco reflejan la luz del sol... ...y eso enfría la atmósfera de la Tierra. Este, este grupo de investigación hace un trabajo que tiene que ver precisamente con eso. Ahora, hay otro trabajo que fue publicado hace años que hemos mencionado aquí... ...y usted puede encontrar los detalles y nos hace el honor de, de buscar en nuestros archivos... Hay un trabajo publicado por la revista Science, que es de lo más importante que hay en el mundo de la ciencia, que revela que la muerte de corales, cuando menos en Florida, no es consecuencia del calentamiento global antropogénico, sino de la gran cantidad de agroquímicos que son arrastrados por los ríos, los agroquímicos que se necesitan para producir cada vez más y más alimento para una población siempre creciente. Esos agroquímicos van a parar al mar y no solamente matan corales, matan al plancton. El plancton deja de producir eh, dimetilsulfuro o sulfuro de dimetilo, como le quiera llamar, y esa sustancia ya no forma tantas nubes. Al no haber tantas nubes, la luz del sol ya no es reflejada hacia los cielos, calienta la atmósfera de la Tierra y tenemos calentamiento global antropogénico, pero que no tiene que ver con dióxido de carbono. Y de nuevo, igual que en el primer caso, la única solución real a largo plazo consiste en adoptar tecnología avanzada, Basada, por ejemplo, fundamentada en ingeniería genética para crear alimentos sin tener que utilizar tantos agroquímicos. Y por otro lado, la verdadera solución a, gran, eh, a, 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 a plazo largo es la de terminar con el proceso de crecimiento de la población y permitir que de manera gradual esta disminuya hasta alcanzar un nivel razonable. Un nivel en, eh, cuya sustentabilidad no Ponga en riesgo al ecosistema terrestre. De nuevo, tenga cuidado con lo que le dicen sobre calentamiento global antropogénico. Mejor lea trabajos científicos y haga lo que aterra a la gente que pretende imponernos estas historias. Piense por su cuenta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.